0: Tutto-svenskan är sponsrade av ATG, eh, våra eh, bästa vänner. Det går ju så bra för oss där inne och vi har det så härligt. ATG.se-tutto hittar ni alla våra spel på, både andelarna till Big Nine och våra triplar och specialspel. Nu till sommaren kommer det komma ut långtidsspel på alla allsvenska lag för de sista 18 omgångarna här. Eh, så det blir ju kanon. Första Big Nine sen där i början av juli är ju också bara allsvenska matcher. Då ska vi ju in och och krossa Olen och Wilbacher och gänget. Det ska ska vi ändå vara tydliga med. Spela bara om du är över 18 år gammal och om du inte har problem med spel för då går du till stödlinjen.se istället. Tack ATG!
2: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Tuttosvenskans Svenskan sommarspecialavsnitt där vi går igenom de 16 lagen som spelar i vår kära serie. Och den här gången har turen kommit till nuvarande, när vi spelar in det här, femman, Djurgården, som eh, haft lite upp och ner här under våren, Freddy. Vad mm. är det för spontana tankar som kommer till dig när vi ska summera våren? Man går in i ett sommaruppehåll med en rätt positiv känsla. Det var väl det där lilla krysset mot
1: Peking där som man inte hade räknat in i kolumnen. Annars avslutade vi jävligt starkt. Och motsvarigheten till starkt är väl svagt. Och det var väl lite så den här säsongen började i allsvenskan. Men om vi kikar på träningsmatcherna såg det ju ganska bra ut. Tror vi hade en torsk där i början på matcherna? Så vi var nere i Las Palmas och körde ett litet race där mot Las Palmas B-lag- så det var en jävla fin start på säsongen. Så gick vi in i svenska kuppen. Tre raka segrar. Och sen så har vi den där berömda matchen mot Malmö. Som gör hopp i, i kropp och känsla. Så där var det ju ändå en... Man fick en positiv känsla in i säsongen. Det var ju rätt tuffa matcher mot Postman som vi hade i ja, Conference jag League. Det var som, väl en
0: period där, där det, åkte, det var svenska kuppen och... Europa League exakt. Conference slutspelet samtidigt och då man kände att så här oj de är inte framme där man kanske tänkte att de var innan ju.
2: Nej, det är speciellt ju start på säsongen som fann inget annat svenskt lag har varit i hela på säga. Man, man har ju varit där men, men med liksom så enormt feta och viktiga matcher i mars.
1: Ja, exakt och det tror jag Djurgårn. Jag tror så här efterhand hade nu Djurgårn planerat lite annorlunda på försäsongen kanske med att lite bättre lag, kanske på en lite högre hylla än vad man valde att göra. Och det handlar ju såklart också om så här tillgång. Det är inte bara att välja vilket lag man vill möta när man är på de här träningslägren mitt i säsong för resten av Europa. Men det tror jag att Bosse och med sig framåt också, att vi ska nog lägga upp det här lite annorlunda för det man såg i Conference League det var ju långt ifrån den där liksom, förra året-känslan man hade med sig in i den här säsongen att någonstans så var det ju att så här, fan... Typ 50-50, 60-40 kanske postnas-fördel när vi, när vi gick in i det där slutspelet mot dem. Men de visade sig vara i en så mycket bättre form än vad vi är. Och då var de ju också i... I säsong ska icke förglömmas. Så det är tufft för de svenska lagen tror jag att gå in i de här slutspelen i Europa. Med liksom förutsättningen att man har det här vinteruppehållet. Allsvenskan är slut och sen ska man gå in i träningsmatcher och sen blir det Pang Conference mm. League. Dock ska man ju tacka att vi har ändrat lite i svenska kupperna. så vi fick ändå några tävlingsmatcher. Men nej, det var ju bitter eftersmak efter Conference League någonstans var man ju såklart jättenöjd med våran prestation men eh, när vi fick
0: ett lag som Postan som också kände att man hade en
1: liten liten chans emot jag tror att vi mött dem i höstas hade det sett helt
0: annorlunda ut det var men. ju verkligen en sån wake-up call i skillnaden på liksom Europaspel och som förhållande spel tyckte jag att, att postnan inte såg så, så bra ut men till, till syvende och sist så hade de städat av mötet med 5-0 över två matcher och då var det som att man var så här, just det, det är liksom en helt annan Ja, men det här man alltid säger syn i spel Vad det nu betyder men, men just att så här Det kändes ändå som Ska man klara ett Europa slutspel Då ska man verkligen vara ett svenskt lag I absolut toppform liksom. Och det, det tycker jag märktes Över de två matcherna liksom.
2: Så det, är, det känns som att det var Ett år sedan Djurgården Ja, ja. Det är
0: tre-fyra liksom månader sen tre, Ska vi 300. säga att du har kanske haft längst våra av alla också? Ja, så, så är det visserligen.
2: <laughs> så att allt känns som att det var enormt länge sen Men sen ska
1: vi inte glömma bort, vi också spelade ju in Gracia, var ju ny i laget där alltså, som visas inte vara kanske den värvningen man förväntade sig att han skulle vara. Han var ju liksom en startspelare i i Conference League. Det var Lövgren spelade också. Nu minns jag inte exakt startuppställningen vi ställde upp med. Gränsa
2: spelade ju i bortamötet. Men Lövgren spelade i hemmamötet.
1: Ja, exakt. så att, Det var ju lite nya spelare som skulle komma in i truppen där också. Så det var en ny sammansättning. Och sen var det ju liksom...
0: Var det inte lite en chock sen? För att ni började med att vinna mot BP. Eh, gör det ganska bra. Liksom. Och sen var det som att... Det kändes som att lite Djurgårdsled lite vaknade till liv av det liksom, krysset mot Sirius och sen förlusten mot Halmstad. Att, uh, min känsla utifrån var att mycket supporter man känd, eller följer då kände lite så här. aha vi är fan inte så bra just nu. Liksom, att, att det känns som att man vaknar upp ur den här årslånga mm. succé lite där, ganska bryskt. Liksom. Eller ja, har man rätt så då? Två,
1: två förluster mot Postman och sen så en ganska... Hård förlust mot Hecke får man säga där vi inte mm. hade en chans. och det var lite individuella misstag. och Så var det även i Postnadsmatcherna. Så det var ju liksom frustrerat för vi alla vet hur den här truppen kan prestera och sen gå in i allsvenskan svenskan ja, och Städa av BP. Det visar ju inte bara att man städar av BP. men, men vi, 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 vi var det exakt. Nej, och men där
2: och då. då trodde man ju bara att, så här, jo, men att vi slog BP. Det räddar ingenting nu. Vi, alltså, vi, vi måste fortfarande höja oss rejält. Det var ju lite liksom, eh, tongångarna. Efter hemmapremiären mot dem ju.
1: Verkligen, verkligen. Och sen var det liksom något som var på tapeten hela våren också. Avsaknaden av mål liksom på, på Edvard Chen, framför framförallt som liksom gick en, en liksom hela svenska kuppen utan att göra mål. Gjorde liksom inga avtryck i postnadmatcherna. Och sen så när allsvenskan började vinner med 3-1 och han gjorde fortfarande inget mål. Så det var ju liksom, man så här ville få igång honom och det har vi inte riktigt fått nu heller när vi summerar vår säsongen men det var också lite känslan då att han viktigt att få igång våra anfallare men det fick vi inte riktigt igång alls den här våren så det var ju inte en känsla som har gått igenom hela våren och sen har jag exakt jag var inne på krysset där borta mot Sirius så där fick man ju mm. någonstans känslan att så här jävlar. Det här kommer inte bli en. Inte för att det kommer bli en walk in the park i allsvenskan. men någonstans så var ambitionsnivån att så här, vi vill ligga topp tre. Och många har ju, liksom, få har ju satt oss under topp tre när man fick ta för på all svenska
2: säsongen. Jag, jag har inte sett någon. Jag hade ju gått fyra.
0: Hur så? Mm, jag hade, Malmö, ja, jag hade Malmö, Malmöta också, häcken men två och Spöjtjö. vi är, också, vi är också tre. något
2: annat, tänker jag. Men så här, jag tror inte att någon journalist eller expert eller så hade ju... Man man
0: att vi har ju liksom ganska löpande, så man har ju hunnit dra liksom tre tabeller under, så vi har ju lite jo, fusk på det sättet också. Och jag, ja, liksom. och jag
2: menar, vi är ju ändå också så supportrar i någon grad. Alltså sådär, hade jag, mm. ba, jag hade inte spelat pengar på att ARK kom två, liksom, till exempel. Men hjärtat spelade in i den typen. Men jag menar... När Alexander Axén tippar eller eh, Erik Niva eller ja, Erik Niva nu skulle
0: tippa Ni fattar vad jag vill, <laughs> vad jag vill låta <laughs> ja. Men är det inte lite så här när man, nu så jag delar ju din känsla att Djurgården verkligen har satt tuggat igång och det har de ju alltså, slutet av vår är mycket bättre än innan men sen när man tar fram tabellen så här ändå så här, det är i talande stunder det sju poäng upp till topp tre. Um, och då har de en match mi, mer spelade än två av topp tre lagen och det är liksom om, BP, Halmsta och IFK Norrköping kan gå om Djurgården om de vinner sin hängmatch. Det känns ju som att de skulle ligga bättre till än de gör, tycker jag.
1: Verkligen, verkligen. det tror jag vi alla hade liksom förväntan på. Det är nog också mycket på grund av att vi har ju laborerat otroligt mycket med våran trupp den här våren. Det har ju varit mycket spelare som har varit ut och in. Egentligen är det väl Danielsson, Piotor, Elias. Sen har det liksom centrala mittfältet laborerat lite. Vi har bänkat lite många. Findell har liksom gjort bra matcher men blivit bänkad. och har varit skadad. Samma vi
2: i har väl varit ganska gjuten ute till vänster, va?
1: Ja, jo, det har varit. Men sen har vi liksom laborerat mycket med Raditinac, har ju startat fyra-fem-raka matcher nu på slutet. Två mm. såg... hon matcher
0: innan mittbacksparet satt sig också. Ju.
1: Verkligen, verkligen. Så att det har ju varit ett, liksom en, en, en vår där vi inte har kunnat sätta våran trupp ännu. Och den är ju inte riktigt satt ännu heller i nuläget, om vi kollar liksom där framme. Vi kommer ju också in på liksom, att spelar in och ut, men det är liksom det centrala mittfältet och framåt som inte riktigt har satt sig. Där bak tycker jag har satt sig ganska bra. Men som sagt, vi har ju haft också otur med skador på Videll Sätterström Fick du röda mot Sirius, sen var han borta ett tag. Så att det har ju varit mycket upp och ner. Och jag tycker Kim och Tolle har inte heller liksom känt om kontinuitet i den här startälvan. Och det är kanske inga riktigt som heller liksom har visat, som liksom har fått chansen. Som verkligen visat att så här, den här, nu tog jag den här chansen från Edvard sen. Eller nu tog jag den här chansen från Azor och etc. Så det har varit mycket... Mycket laborerande med truppen den här våren. Och det kan ju också syns synts i, i resultatraden hittills.
0: Nu när vi gör någon slags sammanfattning av våren. För vi är väl på den punkten nu. Det, ja. är det vi håller på med. Liksom, då tycker jag ändå att det här med individuella misstag är lite intressant. Alltså för nu kommer vi ju från... Senaste matchen var ju mot, mot IFK Norrköping som blev 2-2. Och då är det också Vidal Sattström som är ute och liksom hänger tvätt och sådär. Och det känns ju som att det är ganska symptomatiskt för ett lag som inte riktigt sats information. Att det är ofta då de individuella misstagen kommer liksom, för att de inte har rätt relation med varandra på planen eller vad det nu är, och där måste ju Djurgården lyckas sätta sitt lag, och det kommer man väl göra mer nu när backlinjen har satt sig givet sätta tillbaka, det är väl mittfältet och anfallet som måste sätta sig ganska snart om det, fakt- om det ska bli något av den här säsongen så att det inte blir en säsong där man kommer sexa liksom, det känns ändå som att det måste sätta sig lite.
2: Ja, jag håller väl mer delvis, även om jag vill nog hävda att alltså, om, om vi ska ta den just den, det exemplet då, med, med Vidal sätter sig mot Norrköping så alltså,
0: in, nu är det bara ett exempel. Ja, det var ingen, ja, det var ingen nej, jättetavla så. Nej, nej. Så. Ja, Nä, det, nej.
2: nej, nej fine. Men, men så här, att han han är nog, min bild är att han är en målvakt som kommer alltid att göra lite tavlor. Alltså han, han har det i sig. Sen så har han en höjd i sig som också är jättehög och han är svinbra i sina stunder. Men jag tycker ändå att nu är det tre, två, tre, är det tre säsonger nu han är inne på, eller? Mm, exakt. Eh, och jag, det har ändå varit en konstant alltså, jag säger inte jag postar inte att han ju tabbar hela tiden men han, gör, han har gjort ett gäng liknande tavlar. Uh, jag tror bara att han är, han är nog bara en sån målakt som, där det ingår så att säga hur går ju också en sån målad om vi ska ta ett liksom, på, på toppnivå i, i, internationellt
0: mm. hot take givet så att han är bättre än hur går ju risig så
2: vilken dålig mål ja, absolut men ni förstår vad jag menar jag tror så att det jag tror jag nog bara snarare är liksom Tyvärr då för Djurgårdens del En del av, av honom Men annars... Sen har man ju också så här försatt honom i vissa situationer
1: som mm. Man minns häcken, matchen i Svenska kuppen där, Gjorde han ju misstag Men det är ju också på en dålig passning Jag tror det är Mange Eriksson som slår en ganska mm, konstig passning Och sätter honom i en jobbig situation Om jag inte minns situationen helt fel Så att, det är ju inte heller liksom helt och hållet liksom Hans fel utan Det är Nej, lite asså, laget som har haft det okalibrerat mål, Men det är, det är som du är inne på också Han, han har ju haft liksom han har gjort några misstag per säsong och sen så har ni också han gjort extremt också. duktiga alltså bra matcher också såklart men han måste nog hitta liksom en en högre lägstanivå. Ja men det
2: är exakt det är väl det jag fiskar efter att så här, ska han bli såld och göra det bra utomlands som det ju pratas lite om för att det förstår jag han är 24 va tror jag och ändå en av en av seriens bättre målvakter. Alltså det är klart det finns säkert intresse kring honom men jag tror att den där typen av aktioner de är nog svåra att få bort. Pff, kring honom tror jag. Verkligen är som du som
1: säga han är inte heller så lastung längre. Alltså han är ju jag tror inte han är 25 nu. <laughs> lastung,
0: <laughs> alltså, jag att det en last. Fast <laughs> det ska man lasta va för en ny man i
1: fotbollsklubb. Men så att nu nonsens måste liksom, den här talangstämpeln måste ju också försvinna alltså, han så han är det inte med. liksom 21, 22 längre utan det är så här nu ska jag ju någonstans vara en etablerad allsvensk mm. målvakt. 25 år och liksom så här bara, nu ska det vara vara, liksom, antingen ska han bli så pass bra att han tar steget ut i Europa och eventuellt in i landslaget eller liksom så här ja men, så, ja men, det är en liten diskussion också internt liksom på läktaren också är, är del våran målvakt framåt, ska man kika
2: på några ja, andra den, attraktiv Den skulle blåsa det väl upp lite efter Norrköpingsmatchen eh, tyckte jag mig se ändå att folk var så där fan är han, är han verkligen så bra då? Alltså så här, är, det, är det den målackten vi ska ha för att vinna guld igen? Det tror jag att man kan göra. Herregud. Absolut. Men, och sen men... med Nikos
1: som är målvaktstränare, som också är otroligt duktig. Så vi finns ju kompetensen där. Och jag tror också att Videll känner ju på sig att det har varit några dumma misstag den här säsongen. Vi har det röda mot Sirius. Det är också liksom en, en, ett litet misstag där att han kanske kommer ut lite otajmat på den situationen. Och, men det har varit lite så här signifikativt för, för Djurgården hela den här våren. Så att vi, vi sitter ju inte liksom och lastar honom att det har sett ut som det har sett ut den här våren. Absolut, just. Men
0: om man ska köra den positiva vinkeln så är det ju ändå att Tele2 Arena har ju varit något av en hemma Borg, det, vi var väl de första som tog poäng där överhuvudtaget va?
1: Ja exakt, mm. i Allsvenskan så var det ju första liksom, bortas... poängtappet vi hade
0: Ja och bortaspelet har ju ändå Djurgården haft problem med förr också, alltså det är ju inte, det är inte så att det har varit stabilt varje säsong liksom. utan det här, det här kan nog trappas upp längs säsongens gång börjar man ta lite poäng mer än man gör nu borta samtidigt som man fortsätter alltid vinna hemma då kommer det ändå bli en bra säsong liksom
1: Ja, det är ju som du är inne på nu också, Tapper, att alltså, bortaspelet har ju varit under all jävla kritik den här allsvenska säsongen. Vi har tagit två poäng på borta plan. Ja, det är katastrof. Ja, det är liksom, det är borta <laughs> mot Älvsborg och det är... Ja, det kommer ett Sirius, ett ja, ja, exakt, mot Sirius där. Det är de enda två den, poängen vi har tagit på borta
0: plan. Den skarps inte säger ju att det är konstiga match va? Båda två. Ja, alltså... Det vill, ja, 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 mm. Alltså, jag
2: vet ju att ju, en del går där ibland vill slå sig slå ifrån sig den typen av... Eh, liksom anklagelser men, men ja, alltså Men det är ju bara fakta, det är de ja, två borten
0: man tar ju poängen på konstgräs ja, det går alltså, inte sig emot. det
2: går inte liksom, tydligt konstgräslag är väl svårt att snacka bort Nej, absolut, och så har det ju varit och vi har ju problem
1: liksom, när, när det kommer till gräs och det är ju så jävla tröttsamt att ha en diskussion att de inte ska kunna spela på gräs men det är bara, även vad vad de ska göra liksom, för att för att lösa det här, för att som du är inne på också, hemmaspelet har ju varit fenomenalt. Mm. Uh, vi har aldrig startat så bra på hemmaplan någonsin i svenskan, uh, Inte i modern tid i alla fall. Så att, uh, hade vi liksom löst de, här, Halmstad borta, Degen borta, kanske de matcherna man, man liksom bör vinna för att också vinna svenskan så har vi ju absolut inte gjort det. Och bara kolla på Degen borta, vi har tre raka fluster borta mot dem. Och, uh, så, att, så att den här gräsproblematiken, det är ju inte heller en... En, en, en snackis visst såg jättebra ut i Conference League ute i Europa på gräs på bortaplan. Fan, vi var borta mot Gent och Molde och kryssade eh, i och så sig mot Chamrock. Vi kan ju vinna borta på gräs men i, den här våren så har, i Allsvenskan så har vi absolut inte kunnat det och det är någonstans nyckeln om vi ska kunna eh, vara med och kriga om eh, topp tre placeringar det är faktiskt att börja ta de här poängen på bortaplan för på hemmaplan har det inte varit några konstigheter alls. Det känns Japan. så
0: sjukt att ha vunnit alla kryssat en hemma och ta i två poäng borta. Det är så konstiga parallella linjer på något sätt. De ska inte, det ska inte vara samma lag.
1: <laughs> Nej, det är exakt. exakt. Det, är liksom, det måste ju vara... Jag vet inte hur många poäng AIK på bortaplan. Det är ju typ där nere och jobbar. Liksom. Det...
2: Ja... <laughs>
0: Ja, ja, ni, man, ni, det är roligt att AIK ändå på något sätt dyker det upp något litet om AIK i ja. varje avsnitt för att man kan liksom jämföra allt med AIK. Ko- här, men, ja, nej, jag, jag tror inte vi, att vi
2: har no, en, va, va, ba, en, en pinne har ju borta.
1: Ja, ja, vi är liksom krigar där, där nere mer i borta tabellen i allsvenskan. Ja, inte i
2: ens den var ni sämst i. Så att, eh, <laughs> tack för påminnelsen. Men om man ska dra, och vi ska avsluta vår summeringen då med någon form av helhetsbetyg. Du får välja skala eller betyg eller så själva liksom det är någonstans mitt emellan låter det som, eller vad, vad, vad känner du?
1: Alltså jag, jag skulle säga två av fem hittills faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är jättemycket på grund av, av det dåliga borta bortaspelet. Vi ska vara så pass mycket bättre. Och jag tror att liksom, med de spelarna vi också har i den truppen så ska det också vara mycket bättre på bortaplan. För att vi har ju väldigt bra fotbollsspelare i laget. Så att... Det är någonting som, som inte sitter just nu i, i spelet. Men som klart så här, fan, vi avslutar sista fem matchen i Allsvenskan med, med tre segrar eh, mot Mjällby-häcken och eh, äntligen bryter liksom derbysviten hemma mot AIK. Eh, och sen så är det ju två kryss som vi slutar med mot Elfsborg och, och Peking. Och då får man väl säga Pumpen i protokollet där är ju peking för krysset borta mot Älvsborg. Det är ju inte fyrskam så bra som vi har sett Älvsborg. De kommer med en ganska övertygande seger mot Malmö innan de möter oss eh, nere på Borås Arena. Så att krysset där nere är man någonstans nöjd med. och Det tycker jag man upplevde också mm. bland supporter och spelare. Att så här det var jävligt bra fotbollsmatch för övrigt. Men krysset där var ju väl båda lagen. Men nej, ut, utöver det hela så... så här, man räknar ju också in så här, Conference League- Kuppen. Utgången i Svenska Kuppen, den, den, den tuffa starten i Allsvenskan. Som så här, vi hade en tuff start förra året också. Nu tog det någon omgång extra innan liksom vi började känna igen det gamla Djurgården. Men jag tror att framåt så kommer det se bättre ut på bortaplan också. Det är jag rätt säker på.
0: Men egentligen ska man säga att så här, den säsongen ni har haft nu, så här, i takt med att det blivit lite bättre och bättre också, att det var i början det var som, som skörast liksom då är ju ändå 21 poäng på 13 omgångar är ju inte fy om man har en uppåtgående trend. Men betyget dras väl kanske ner från en tre till en två av att Malmö, Häcken och Älvsborg sprungit iväg som de har gjort. Alltså hade det varit en vanlig säsong hade Djurgården kanske haft häng på, ganska bra häng på andra platsen på den här poängskörden. Alltså, alltså så här,
2: och det, och det här är ju liksom, det här får man ju läsa in vad man vill av det. Det är väl i grunden en hyllning att Djurgården är där de är. Men så här... På ett sätt är det ju nästan lite underkänt att den som de flesta typ kanske förutom häcken då, hade som utmanare till
0: Malmö FF till guldet. Är ju bort... Djurgården var ju tippade guld av mediekåren. Ja just det, mm. det var de ju till och med. Mm.
2: Ja, men så här, att, ju, att ni är borta fr- från guldet efter den tredje tredjedel av säsongen för det får man ju ändå säga att ni är. Det är tio pinnar och en match mer spelade Malmö FF, det kommer ni inte ta igen. Eh, det, på det sättet är det ju ändå underkänt utifrån att ni skulle slåss om guldet och ni redan är borta från det. Äh, ja, och så här, skulle vi
1: vara med där uppe Då, är det, då krävs det ju liksom Dubbla vinster mot Malmö Till mm. exempel för liksom, ja, Ni ska in på dem. nästan
0: gå lite halvrent nu då ju.
1: Exakt, exakt Så nå- någonstans nu så siktar man väl in sig på liksom En topp tre-placering i alla fall och det vore ju bra, herregud alltså. Ja, verkligen och så här, ja, Jag är väl rätt säker på att Elfsborg har sett bra ut De kommer komma in i en svacka Häcken har Champions League i sommar Har börjat tappa spelare, liksom Olle Larsen har dragit det pratas om Benitra och Augustsson, kanske drar så att det kommer kanske vara ett svagare lag de går in med i sommar och hösten här. Mm. så att det är väl liksom de lagen vi ska ta sikte på för jag tror att vi är rätt enade om att Malmö kommer väl plocka hem det där guldet till slut så bra de har sett ut i värvningar på ingång för dem också så kommer de bara se bättre ut och har även inget Europaspel att fokusera på den här
2: den här säsongen.
0: Jag har ju börjat fingra rejält på Djurgården topp tre. Äh, bah, trend... Du, du sänkte igen eller? Vad sa du? I, 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 i... Jag har ju vad ah. med dig för en och en halv vecka sedan. Ja,
2: och så i ett avsnitt <skratt> vi spelade in tidigare den här dagen. Då var <skratt> du sådär. Äh, men top känns, den känns <skratt> Nej, men topp tre
0: känns att nu. Två
2: timmar sedan. <skratt> 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 men vi har det inte varit några matcher
0: sedan dess. Nej, men jag säger att jag fingrar rejält på Djurgården topp ja, tre. Och det gör jag. För att jag tror också att häcken kommer få svårt att hålla. Och jag, Som jag sa i häckenavsnittet om det har släppt sen, Jag vet inte i vilken ordning de kommer i riktigt. Så tror jag att Elfsborg och Malmö det kommer handla om som ett och två. Och sen så tror jag att tredje fjärde platsen kommer vara Djurgården häcken i någon av ordningarna. Men jag ser mer en framåtgående trend och ett fönster som snarare kommer stärka än försvaga hos Djurgården, tycker jag ändå.
2: Vi ska gå in på fönstret för att det kommer nog hända en hel del där. Men innan dess har vi några andra punkter som ni vet om ni har hört några av de andra avsnitt. Vi följer vår mall och nästa punkt är tränaren, eller tränarna i det här fallet, Kim och Tolle som eh, är kvar och känslan är väl liksom. det har ju varit snack, och, eller så här, i och med att de har gjort det så pass bra de har gjort det så blir det ju alltid snack, Tänk att ja, det borde finnas intresse för dem och vissa har ballat upp att här har vi Janne Anderssons ersättare och, ja, men det ena med det tredje har ju varit snack kring dem men jag, jag får bara mer och mer känsla att de kommer vara hos er i tre, fyra, fem sex år till
1: Ja, alltså det är ju min absolut högsta önskan. Och man blev ju lite så här äh, frustrerad någonstans när folk, liksom, när, när det gick så dåligt för Djurgården i, i början på säsongen. Och med våra borta torskar och alltihopa. Att, så här, ja, men, är det dags för Kim och Tolle att Ja, för den diskussionen kommer ju. Och det blev bara lite så här, det måste vi nästan avfärda direkt. Alltså Kim och Tolle har satt med all rätt en högsta nivå i Djurgården som vi inte har sett på otroligt länge. Så det är klart att så här, i och med att sen de kom till Djurgården och gå in i sin femte säsong nu. De, kom, de har inte kommit sämre än fyra i allsvenskan så de tog över Djurgården. Det Djurgården som var åren innan de tog över var inte ett lag som hade den stabiliteten. Så det måste också folk komma ihåg där ute att så här, fyra säsongerna har vi kommit som sämst fyra i allsvenskan. Vi har ett SM-guld vi kom två förra året. Så att de, de kommer också ha sina svackor i Djurgården. Och det, är så här, det handlar mer om att så här, vi alla vet att de kommer lösa det. Och det visar de i bevis på nu också. Och nu visar vi hur starkt vi avslutar ändå all allsvenskan med de här segrarna, oavgjorda kryssen. Eller oavgjorda kryssen? Kryssen. <här> att så här, det är de som ska träna Djurgården framåt. Och då kommer också diskussionen, okej, okay, om folk vet att de ska avgå... Vem kommer göra det bättre? Vad, vad ska vi hitta för tränare som skulle göra det bättre? Jo, Kim och Tolle är... Om inte de mest kompetenta tränarna vi har i Sverige- så är de i alla fall topp två, topp tre mest kompetenta tränarna vi har i Sverige. Och de är i Djurgården. Och precis som du är inne på, Agge, också. de är otroligt nöjda av att De har också pratat i intervjuer att säga- är vi under kontrakt med Djurgården- då kollar vi inte ens åt ett annat håll Utan vi är Nej, extremt lojala till de, föreningen Det känns som
2: att de trivs väldigt
1: bra
0: ja, att De så... trivs bra och jobbar med Bosse och Henke och... Ja, så alltså, de som började tassa på Kim och Tolla Out I våras känns ju... Alltså, vad har de varit i fyra säsonger De har tagit en andra plats, ett guld Och gått ut i Europa mm. med Djurgården Nu får vi liksom Alltså den där banderollen fast, sluta
2: fucka upp våra liv Tror du att man kan låna den, eller?
0: <laughs> det känns som att den ändå skulle göra
2: sig på plats bättre På Friends än på Tele 2 Ja, den har ju varit borta är det två matcher nu i alla fall.
1: Då, eller, ja, exakt vi hade ju en borta match men äh, mot äh, Norrköping hemma så var den inte på plats. Och då, då kommer kom inte tappa. Då kom oj oj, där oj, oj oj oj. Jag har så kanske det var lite konspiratoriskt att de ja, ska det, förstår, jag hela det säsongen, ska bli en för Det ska lite jävligt bra ut efter det. Men nej men det är klart att äh, Kim och Tolle är de givna tränarna för Djurgården äh, förhoppningsvis många år framöver sen så här jag, jag förstår ju att de har väl liksom andra klubbar som rycker i de danska klubbar, norska klubbar. Kanske lite utomlands. Eh, så att, så att jag, jag är ju såklart någonstans också gladeligen väldigt förvånad över att de är kvar i Djurgården. För de har säkert haft erbjudanden utomlands på sig som de inte ens har kollat på. Eh, och det visar också vilken extrem lojalitet de har till Djurgården och till det här projektet som de har tillsammans med Bosse och Henke. Och det kommer vi också in på att så här... Den kontinuiteten vi har byggt upp i Djurgården över de här åren är också otroligt. Det ger ju också skinken en enorm trygghet till, till oss supportrar. För vi vet att så här, vi, vi, vi stöttar dem i allt de gör. Vi vet att de tar bra beslut. Eh, men, men det visar ju också vikten av att ha den här kontinuiteten i ett lag. Att kunna bygga vidare. För de har ju också en vision i, kring Djurgården framåt som de sitter på. Vi har också fått in mycket unga spelare nu också som de liksom ger, ger speltid. Eh, så att nej, det är klart att de ska träna Djurgården... Eh, Framöver om ingenting kaosartat skulle hända. Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler- och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller- då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, ja,
2: men Jag upplever många, många med mig också att det finns, finns något jobbigt att prata om de här sakerna och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Eh, inte minst bland män upplever jag det som att det kan, eh, ja, men det kan finnas en tröskel att, att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor. Några i allsvenskan som har öppnat upp och pratat om eh, sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt. Vilket jag tror eh, man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
1: Verkligen och du hade ju en intressant gäst i er podd för några veckor sedan. det var ju psykolog med lyfta ja, någonting exakt. Kring det här. Ja
2: men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han. Och eh, det var ett väldigt intressant samtal där vi, där vi kom in på... procent mindre mättat fett än traditionell grädde. Så det är ett väldigt bra substitut. Ja, men och denna vecka så har vi kollat på HelloFresh hemsida och eh, botaniserat lite kring recepten som innehåller just imat. Och min tydliga, tydliga favorit är den soltorkad tomat, Rigatonin. som ju har då lite soltorkade tomater. Det är körsbärstomater, det är ruccola, zucchini, riven ost...
3: Vi är sponsrade av MQ August. Mm. Det har varit, vi har gått nu hela säsongerna. Först vinter och sen så för vår när man ska ha overshirts på sig. Man kanske vill ha en liten flis. Och nu äntligen är försommaren här. Och då kommer också Dobbers nya sommarkollektion som de kallar för Sunset Horizon Club. Den här spången är inspirerad av surfen. Just det. Det, det. det är väldigt. Har om... för
2: relation till surf. En ja,
3: stor relation. Varit i Brisbane. Jag har och det. Där är mycket windsurfing Sen så ner till Byron Bay där, där jag testar på vågsurfing. Och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach. då <laughs> När det kommer sju meters våg och tog mig. Ja. MQ-butik Där hittar man ju klart Dobbers sommarkollektion Som alltså heter Sunset Horizon Club MQ.se eller någon av butikerna Vi säger stort tack till MQ
2: Vårens MVP då Vem har du valt där?
1: Jag har varit och fingrat faktiskt på på tånan. Det är ju Elias Andersson, vänsterbacken i Djurgården har gjort det otroligt bra. Det mm. syns också i hans ä, siffror. Det är ju han och Bussanello som har varit liksom de bästa ytterbackarna i allsvenskan
0: i år. Ja men vi Nicklas Hult direkt här. <laughs>
1: <laughs> <Som> <laughs> och vi, ska säga,
0: <laughs> vi ska också säga att jag har ju satt regeln att vänsterbackare kan aldrig vara MVP. Det vet alla som lyssnar oh. på alla avsnitt. Mm, och det tog jag till med. Så att, <laughs> nej, men
1: jag tycker att Danielsson har liksom kommit tillbaka och visat liksom sin gamla mästarklass. Jag tycker det var, det var liksom ingen som stack ut sig i början på säsongen, men jag tycker att Danielsson verkligen har Växt ut och liksom blivit den spelare som vi känner igen honom som i Uruguay. Eh, som vi är mindre i om Kina också. Och det ty- Leder skytteligan internt också.
2: Ja,
0: exakt. Det, exakt. Är, det?
2: det är faktiskt helt otroligt. Det vill han och Findell?
0: Ja, det kanske. Är. Ja. Eh, hur känner du inför säsongen att MVP, Azor och Spanien har landat?
1: Mm. Eh, går vi vidare. <laughs> <laughs> Nej, men Azor har ju haft en otroligt eh, kämp i vår. Uh, och det tycker jag också vi har märkt när han har varit med i Toto-svenskan uh, vi alla vet vilken klass han besitter och han har ju visat det stundtals den här säsongen men inte alls liksom den, den kontinuiteten vi, vi känner igen honom i, uh, i, i Djurgården så har han inte alls varit i närheten av den och det tror jag han känner själv också
0: mm. han har hamnat har ju... i det här lite när, när man hoppar in och är jävligt pigg och sen när man startar funkar det inte riktigt och det är en så jobbig roll på ja. en spelare med sån, sån kvalitet som vi alla vet att Jolas har och sitter på liksom
1: Och där tror jag också att Harry Södertinat som har kommit in, visst det var lite prat om att han var inte riktigt helt ny med sin speltid den här våren. Men jag tror också att han känner att så här, ska jag gå in och ta en plats förra sår? Och där där någonstans så känner vi den här tiden att jag jag är väl en inhoppare och kanske känner att det är lite jobbigt i den åldern han är i. Att han kanske går och tar, eller han har ju tagit chansen och gjort det jävligt bra när han har kommit in, men någonstans så ska väl en... Ja, massa år yngre Azor och såklart vara startspelaren där ute till höger vilket han inte har varit nu senaste tiden så jag tror att men så här, potentialen finns ju där, Du vet ju alla vilken duktig spelare han är, men nej för mig är ju vårens MVP är Marcus Danielsson och det tycker jag han har visat också senaste matcherna och verkligen också gjort äh, Lövgren till en jävla kanon mittback mot vad man har sett innan jag tycker de har haft ett jättefint samspel tillsammans så det är såklart mycket tack vare Danielssons liksom, ja men så här, ledaregenskaper men också liksom hans högsta nivå har också hjälpt till att liksom bli en etablerad bra allsvensk mittback som han verkligen har blivit den här våren, tagit chansen och petat ner Gracia
2: eh, till en eh, bänkplats för han har inte fått mycket speltid tiden. Nej, det har han eh, inte fått och det känns som att det mittbacksparet är väl är väl satt nu Mm. Verkligen, verkligen. Nu så kommer du...
1: Jakob Unnilarsson tillbaka. Ja, är det klart eller? Ja, han ja. är nere och tränar med Djurgården som, som vanligt. Så... Han kommer ju gå in bredvid jag kan
2: ja, ja... inte han har käkat för mycket sovlöke och bara glassat i Grekland. <laughs> men det, det alltså, finns han såg alltså inte på... Väldigt bra form. Det finns
0: inte på kartan att han säljs igen i, i sommar. Alltså, utan han kommer vara kvar nu. För det är ju en jävla försäkring från ingenstans.
2: Märkligt. Kommer han tillbaka nu, då är ju han kvar tills han lägger av. Konstigt mm. där när han ska summera sin karriär. Såhär. Men fan... Sitta vid sidan barn i framtiden bara Men farsan, spelade du aldrig utomlands? Jo, bara, jag var, var utbytesvårig. Ja, jag utlånade ett halvår till ett av Greklands sämsta ett ett lag. Och ett, ett och ett halvt år, förlåt. Till ett av Greklands sämsta lag. Jaha. Ja fast fan så dåliga var de inte.
0: Pissing han var ju. Men han har gjort det ganska bra i Grekland också. Alltså du vet ju. Ja, gjort, gjort pissing han gick till. Jag följde ju det förra året när jag gjorde Kolla svensken fortfarande. Där vi, vi följde liksom proffsens karriärer. Och han, han fick ganska mycket lovord och fina betyg och allt sådär. Så jag hade nog inte sett framför mig att han skulle komma hem nu. Jag tänkte det verkligen så här. Det blir väl en flytt till ett annat grekiskt lag eller lite ja, ja, cash det det menar också. Det, ja, eller Sypen ja, eller Belgien. Liksom. Det,
2: det är det jag menar också. Det är det mm. som är det konstiga också. Att... Ja, men jag kör med mitt lån där ett och ett halvt och så kommer jag tillbaka till Djurgården sen. Han är för 94 va? Ja, ja, ja. tror jag. Det känns också jäkligt märkligt att han inte. Ja, han inte liksom, om, om han har gjort det så bra, då borde mm. han ju kunna liksom, som du säger man fan, lös Panathinaikos då, eller Aris. Eller och det var inte det du sa. Efter
1: hans första halvår där borta så var det ett snack om att så här, fan, oh, den grekiska klubben kanske utnyttjar optionen Och köpa loss honom för att sedan sälja honom vidare till liksom, den högre hyllan i Låt mig gissa. I Grekland fanns inga pengar. <laughs> Exakt, det fanns inga pengar. <laughs> Men det här dynggänget i Grekland kom ju ändå 11 av 14 lag förra säsongen. Absolut,
2: det var ett riktigt dynggäng. Men jag tror också mm.
1: att, så här, att han, så här, han, har det vet vi alla, att ett extremt stort Djurgårdshjärta. Och någonstans så är vi ju i behov av en backup eh, bättre än Gracia. För du tror att Gracia kanske inte kommer bli så jättelångvarig i Djurgården. Du skulle inte förvåna mig om man kikar på, kanske på en lösning redan i sommar. Det, det känns är inte som är högst han vill spekulativt från mitt håll, eh, såklart. Men jag tror att eh, varken han eller Djurgården är särskilt nöjd med hans start i Djurgården. Och eh, han har ju långt, långt kvar till att få en, 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 en chans i startälvan. Då skulle det bli som om du skador på Lövgren och eh, Unelarsson. Men jag tror att utifrån aspekten att vi saknar mittbackar så är en spelare Unelarsson, jag mer än gärna ser det, spela i Djurgården framöver och kanske eventuellt tar över Lövgrens plats i den centrala backlinjen där.
2: Vårens genombrott eller överraskning, vad hittar vi där?
1: Där har man varit och känt lite på, på några olika namn. Jag gissar
2: att det ändå föll på en viss blond ung. Mitt Nej, men så här,
1: så här, nå, någonstans så är ju eh, Lukas Bergvall absolut där och och talla på den platsen i och med också historien. Att, Men såhär, extremt höga också. Kim och Tolle har ju varit sant, kanske, kanske inte kända för att liksom, spela unga spelare. Det visar ju också vilken extremt potential han besitter. Och många pratar ju om honom i Djurgårdsled. Och även liksom från, från tränarnas sida att såhär, det är en spelare som har utvecklats alltså, otroligt mycket. Bara man kallar liksom vecka för vecka- och att nu i slutet så blev han ju någon typ av, av startspelare och har gjort det väldigt bra i vissa matcher. Men någonstans så land, äh, som du också var inne på, tappa att han kom ju också in med extremt stora förväntningar alltså han på sig.
0: känd som liksom sin generations stora talang i typ fyra år. alltså det är, ändå en, det är ingen så här. Man, man har hittat och bara, kolla, fan här är en bra 17-åring. När han
1: dök upp från enskede. Liksom. Alltså när så, han
0: värvas för vad det nu är, 10-någonting då är ändå snacket från start att säga okej, okay, men då är det ett år och sen går han för 50. Liksom. Alltså, han har ju varit känd längre Bergvall, så att det är klart att han har en högre ribba för genombrott eller överraskning. You. Verkligen, och det hade
1: jag kanske tagit med honom då som överraskningen om man kanske hade varit startspelare från dag ett, vilket är såklart extremt mycket att förvänta av en kille som precis har fyllt 17 år. Men någonstans landade jag i... Jesper Löfgren faktiskt. Sen, det, det var det, han jag tänkte bolla ja, upp. Det, 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 det är en spelare som kom till Djurgården från Brann för vad är det, två säsonger sedan.
2: Har, Hjälby. Nej, han var i Nej, mellan. Han var ju mellan.
1: Ja, exakt. Han varit lite, som, lite ut och in i start. Där har han liksom inte hittat sin roll i Djurgården. har spelat kanske två, tre matcher från start. Och sen så är det någon annan som har kommit in och liksom tagit chansen. Vi kommer ihåg Hjalmar Ekdal och Isak Hien förra säsongen. Ekdal var etablerad innan den säsongen. Så han har ju verkligen fått liksom kämpa på vart mycket ut och in i startelvan. Men nu har han ändå varit cementerad och jag tycker han har gjort det otroligt bra. Det är det var helt nog... sjukt
0: i efterhand att det är mindre än ett år sedan som Hien och Ekdal var mittbackspar i Allsvenskan. Alltså Hien som gått in och gjort det, han har gjort i Serie A nu och ska till de större klubbarna där och Ekdal som liksom gick in och var liksom juten i Championships bästa lag. Det är så konstigt att det var mindre än ett år sedan tycker jag. De spelar ihop i Allsvenskan. Och de är i är... landslaget nu tillsammans. Det är liksom ja, helt för... Hien startar
2: ju Vigge. Ja, exakt. Och Jalmar är väl tre
0: tror jag. Men jag såg någon sån att Hien hade liksom typ bäst brytningsstatistik i Serie A av backarna. Ja, och att men det han här...
2: spelar också på tal om pissing. <laughs> Hellas Verona har ja, inte haft nej, det. Nej. Det, det, det är sådär där, när målvakter har helt sjuk statistik... Mm. Fa- med det ja men han får emot sig 40 skott per match. Han har fått
1: mycket spelet. möjligheter till brytning. Ja, ja exakt. det är har seriöst.
0: han fått, så jag alltså, exakt. Men jag menar såhär, man kan ju... Men ibland, absolut, han har varit bra. Men ibland, ibland kan man ju hamna i en här treallindiskussion när man sitter såhär, tänka att Helander och Ponne spelar ihop i Malmö ja. sådär. Jag undrar om inte Hien och Ekdal, den korta perioden de fick i Djurgården, den kommer ju åldras som en sån här Fan var sjukt att det var ett mittbackspar för ja. några år sedan i allsvenskan, tror Jag Jag tror ändå att den kommer bli en sån faktiskt. Absolut.
2: Det är, men f- om jag bara får flika in kring lagren. Jag köper kul, lite ro, oväntat för min del. Jag hade inte tänkt på dem alls. Det kanske var, var jag som var, var dum. Men, men det som jag är mest imponerad över med honom är att... Alltså, när han kom in så var det ändå... Jag ska inte säga upphypat. Men det var ändå sådär. Ja men här är en riktigt bra mittback. Och jag blev ett Bosse betalade väldigt gott om honom och... Han kom ändå in med ganska höga förväntningar. Levde ju inte upp till dem från start. Alltså hade ju en tuff deb- liksom debutsäsong i Djurgården. Att liksom hämta sig från det som utomstående i en stor klubb i Stockholm. En toppklubb med allt vad det innebär. Det är nästan det som jag är mest imponerad över. Att så här, för, hörru, du, visst vi trodde kanske inte på dig. Vi var väl det i Moros här som var tänkt att, att starta men det visade sig att han är skit. Så att nu får du in och, och li det här och leverera satan nu hörru. Och så gör han det. Det tycker jag är det som är mest imponerande med, med lagens eh, vår. Och det är det man också älskar med
1: honom. Han har ju han har aldrig någonsin varit en spelare som har klagat. Utan han har extremt ofta funnit sig i situationen Sen är det väl klart att det finns en, en frustration för honom själv, personligen, mentalt. att Det är klart att han vill vara en startspelare. Men jag tycker att han har visat prov på att vara extremt mentalt stark när han har varit så mycket ut och in i startelvan. Och han kom ju till Djurgården, som, jag tror han var 23 när han kom till Djurgården. Så det är klart att han inte inte en ung talang, men ändå var en talang som man kände att det finns mycket i den här killen att få ut om, om vi liksom lyckas sätta det med honom. Och det tycker jag vi har fått se... Den här våren när han liksom tog över taktpinnen från Gracia. Eh, som, eh, som jag tror vi alla är extremt besvikna på. Men jag tycker Lövgren har verkligen tacklat det jävligt bra. Eh, och det är också mycket tack vare Marcus Danielsson skulle jag gissa. Att de har liksom hittat ett bra samspel tillsammans. Och i och med Danielsons kvaliteter så har också Lövgren kunnat utvecklas på den här mittbackspositionen. Så därav har jag honom som min... Liksom, överraskning den här säsongen för det var ingenting jag såg när säsongen började att Lövgren skulle vara mittback tillsammans med Danielsson men jag tycker det man har sett när de har spelat tillsammans är att det har sett extremt tryggt ut det har varit lite i början var lite svajigt, mm. uh, i början på säsongen körde de några matcher tillsammans men nu på slutet så är det gjutet uh, och där blir man ju också lite såhär, ah, men ska June Larsson komma in här nu uh, då det är klart att så här, om Juni gör det mycket bättre än Lövgren på träningen då kommer vi ha ett jävligt bra mittbackspar eh, som vi går in i hösten med om eh, Unne Larsson visar sig vara i bättre form än Lövgren. Men ja, det är mitt genom, eh, eller, överraskning för den här säsongen, det är Jesper Lövgren.
0: Jag mm. har en sista kandidat där mm. som eh, absolut eh, är för bra för den här kategorin egentligen men för mig är det ändå en stark överraskning att Elias Andersson har blivit en så fullfjädrad vänsterback som han är nu. Jag, alltså, man har sett hans offensiva kvaliteter innan men jag trodde inte han skulle hitta in i positionspel och försvarsspel på det sättet han har gjort den här våren. Det var ju det var liksom jag och många andra, herregud de flesta var tydliga med inför säsongen att så här, om det är någonstans så, som brister så är det liksom kanske defensiven på den kanten och sådär. Och jag tycker att han på väldigt kort tid har växt till att bli en ganska komplett ytterback liksom. Och, och det det för mig är det liksom någon slags, det ska nämnas någonstans och då får det väl vara årets överraskning bubblare. Liksom. Förstår ni hur jag menar att, att överraskningen är den snabba utvecklingen? Ja att han har liksom tagit också ja,
1: de stegen så pass snabbt framåt. För att de offensiva kvaliteterna har vi ju liksom aldrig någonsin ifrågasatt med Elias Andersson. Men Nej. det är just det, det defensiva och det är när vi pratade med honom också för några han Jag tycker på
0: också, han ligger så jävla rätt på plan nu jämfört med för bara några månader sedan.
1: Och det är klart att det ger huvudbry till oss supportrar, tränare, Henke och Bosse. För han har ett utgående kontrakt. Det är väl en diskussion nu. Ska man liksom sälja honom i sommar? För han är extremt sugen att gå vidare. Så jag tror att det kommer att bli svårt för oss att skriva ett nytt kontrakt med honom. Det är klart att det hade varit en dröm om han skulle på ett nytt kontrakt med
2: Djurgården. Han, han pratade väl
0: om det när han var hos oss? Ja, mm. nej. Alltså jag tycker att han var att... ganska
2: öppen med att... Verkligen och det också varit. Så. varit mm. Det utåt. förstår man väl just såklart. Alltså, så det leder till
0: att han kommer gå utomlands och jag tror att man behåller honom säsongen ut. Eller gör en grej och säljer efter eventuellt, eventuellt kval beroende på situationen. För att en ytterback i den åldern, vad kan de få för han? Max 4-5 miljoner på ja. utgående kontrakt. Ja, jag tror max, max. max, max. Ja, men exakt. Ja, det är liksom drömsumman att få in för en ytterback i den åldern. Så att det är mer värt för Djurgården att behålla honom bara. Ja det tror jag också, och så här, fan, ja, exakt. Det är som, han är 27
1: år gammal och han, han har ett utlandsäventyr i sig och vilket han också förtjänar. Och där någonstans landar jag också i det som du tappade sig, att vi borde ha kvar honom den här höstsäsongen. För han kan vara liksom, den spelaren som gör att vi kanske kommer till ett uppspel igen och då är det liksom intäkter från det europeiska spelet som vi får räkna in istället för att vi tar en... En, ett, ett, ett belopp för honom eh, nu i sommar som inte alls speglar hans liksom, egentliga marknadsvärde och han hade haft tre treårskontrakt i Djurgården eh, så det, det, det är klart att eh, han ska spela klart i Djurgården eh, säsongen ut och sen så pekar ju det mesta på att han kommer lämna eh, för utlandet vilket han verkligen också förtjänat och som du är inne på också visat upp de kvaliteterna den här våren i Allsvenskan så att, eh, bud lär finnas på Elias Andersson mm. det kan vi konstatera
2: om vi kollar på näst sista kategorin så är det vårens besvikelse. Vad har du valt där?
1: Vad, vad tror ni man är och fingra på för namn när det kommer är till det? Är det
2: en bagge, norsk? Nej, det är här. väl
1: en göteborgare va? Nej, det är en norrman. Aha, ja, det hade jag valt. Ja, Oliver Berg, tyvärr. Ja. Uh, jo, och då, och, så, jo, såklart. Jag, jag hade liksom... glömt att han spelar Djurgården. Och, då, och, då, och, då, och det är väl så här... Han har ju kommit in i en jävligt så här jobbig situation i Djurgården. Att det inte finns någon egentlig roll för honom i Djurgården. Så här. Mm. Som som nia har han ju inte alls liksom visat de kvaliteterna som man kanske vill ha av en nia. Han är en jättebra fotbollsspelare och det syns också när han spelar i Djurgården. Men liksom som nia kanske inte han ska vara nere i Rasmus Schiller och hämta boll och sen fördela framåt. Utan då ska vi ha liksom en en djupledslöpande nya som kommer till chanserna och det har han ju inte alls visat och han har inte gjort han har gjort ett mål på straff och han har någon assist i Djurgården hittills men förväntansbilden på honom var ju att han skulle gå in och liksom bli den här nyckelspelaren som leder oss till ett SM-guld och det har vi tyvärr inte alls fått se mycket av. Jag vet att potentialen finns där och det är ett huvudbrit för Djurgården hur de ska, ska spela honom. Ska vi byta någon typ av formation för att få in honom för att Sen när han har spelat som, som tia i Djurgården då har han kommit in i spelet mycket mer. Du kan fördela bollar på ett galant sätt, men då saknar vi också nian att fördela bollarna till. Eh, så blir det lite moment 22 där. Men så här, det är klart att, det, det tror jag alla i Djurgårdsleder känner inklusive honom att det är ingen som alls är nöjd med, med hans vårsäsong i Djurgården med de extremt stora förväntningarna som han också förtjänar att ta på sig för att den spelaren han var i Kalmar, otroligt fin allsvensk fotbollsspelare. Mm. Topp tre bästa spelaren i allsvenskan. Så det är klart att när inte han kommer upp till den nivån som vi har sett i Kalmar det är klart att han blir en enorm besvikelse. Och det tror jag han också känner.
2: Så är det ju, och, och, och jag, tycker att det, jag tycker att det är ett givet val. Jag hade också haft honom, han hade gjort rätt mål, i på straff. Men det som jag då, om jag liksom, den färgade delen av mig, känner ju tyvärr att han kommer ändå till så pass mycket lägen- och ligger ändå bakom så pass mycket... Alltså jag kan tänka mig att han har ganska mycket- så där underliggande siffror som ser rätt bra ut- som ändå gör att jag tror att det kommer att lossna- för honom under våren och hösten. Det tror jag också. För att, så här, sen så liksom... Att han missar och, och, och det är lite otajmat- eller vad vet jag... Ja, så kan det vara en viss tid. Men det är inte så att han har glömt hur man skjuter på, på minter. Så jag tror att han... Han har nog kommit lite fel in i det. Säkert lite liksom nervositet. och det, det är en stor klubb och allt det här som, som jag pratade om tidigare. Men, men jag tycker ändå att när man ser matcherna så tycker jag ändå att man ser att det är, det är mycket marginaler också som har suttit emot honom. Det är många bollar som har varit... Två centimeter för långa eller... eller ja, men lite sådär, ja, Han sko- kommer ju också till ut, lägena. Liksom.
1: Ja, alltså ja, han, han är ju på rätt plats. Men han, han får inte till det där sista. Liksom. Han, det, var, det var någon match, nu mm. minns jag inte exakt vilken det var- men han hade sett tre, fyra. Jättebra skottlägen. Och det var inte alls liksom, de avsluten man känner igen och honom. Så att, som ni är inne på, jag tror att det kommer- liksom, se bättre ut under sommaren och hösten. Mm. och Någonting som vi där också är- vana vid, det också ha tålamod med våra spelare, att det kommer bli bättre. Det är jag säker på, för Oliver Berg har den kompetensen. Sen är det klart att man har varit frustrerad att han får gång på gång på gång på gång, spela som nia, starta som nia när liksom Edvard Tjen har kommit in och gjorde det väldigt bra liksom, borta mot Elvsborg Någonstans tycker jag också att han har förtjänat chansen att kanske starta någon match. Det har inte varit givet den här våren men jag tycker att när han har kommit in som inhoppare så har han gjort det bra vissa matcher. och Då tycker jag att han förtjänar en startplats. Man fortsätter spela med Olverberg Men sen finns det också såklart andra spelare man har varit besviken på i Djurgården. Vi har varit inne på dem, och såklart. Edvard och nog ingen nöjd med inklusive han själv.
0: Finns det inte också en extra krydda i det att det faktiskt har blivit så att han sitter i vårt program till exempel och diskuterar liksom vilka ställen han vill flytta till? Och så här. Det känns som hela situationen med Edvard känns det blev inget bra liksom.
1: Nej, det såg jättebra ut förra året. Jag är mer nöjd med hans första säsong i Djurgården om vi kollar liksom vad han gjorde för oss ute i Europa men också i allsvenskan men... I år har han inte alls fått till det. Eh, så att, eh, det tycker jag är så jävla synd. Och jag hade gärna sett honom eh, kvar i Djurgården. För jag vet vilken, alla vi vet vilken mm. otroligt bra fotbollsspelare han är. Och får han full utväxling på, på sin liksom, eh, potential som han besitter ändå. Då är det ju en jävligt bra fotbollsspelare. Men just nu så, så finns den inte. Och mycket pekar väl på att eh, det blir en utlandsflytt i, mm. i sommar. Men... Sen har vi även mer, liksom, Magnus Eriksson har inte liksom, gått att känna igen, liksom, har varit extremt bra vissa matcher men också har varit mindre bra mm. uh, ganska många matcher. och har fått börja vissa matcher på bänken, blivit utbytt i minut 60. Uh, så det är också en
0: spelare som... Piotr har fortfarande bara gjort en assist när han gick Djurgården va?
1: Ja, men han det är har gjort, jävla skit. Ja, det är ju Han har otroligt. Otroligt. spelat varje minut. <laughs> ja. Så han har han gjort så här fyra mål i svenska kuppen. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Exakt. Han är, han, när jag ser matcherna ser jag ju att han är bra. Men jag bara så här, han kommer nog till rätt mycket inlägg och sånt. Jag fattar inte hur han inte kan ha gjort mer sist. Det är helt
1: ja, det är det. Alltså. Och det, det tror jag han också känner. Och det har också varit lite svajigt på honom den här mm. vårsäsongen. Så att så här, vi har ju spelare som vi vet är otroligt bra i Djurgården. Som vi mm. liksom har mycket procent att kräma ur. Mm. Men
0: jag måste ändå ställa en besvikelsefråga mm. För att i vintras så satt vi och snackade om Att Djurgården gjorde ett bra fönster Och mycket var på plats tidigt Och, och allt skulle vara så bra så där. Nu när det har landat, alltså, Lukas Berg var emot Han kommer bli skitbra Men i efterhand kan man inte säga Att det här var ett av Bosse svagare fönster eller? Vi pratar Moros Gracia, vi pratar Olve Berg Vi pratar Jakob Bergström, Odefalk Som ingen har sett på ett halvår Alltså det är ändå ett ganska ifrågasättbart Fönster så här i efterhand va?
1: Ja, egentligen är det ju, ja, det som du är inne på Tapper också, det är Lucas Bergvall som någonstans har liksom nått förväntningarna man kan ha på en 17-årig fotbollsspelare som har visat så att så här, det potential finns där och han kommer få ut den. Och sen säger Jacob Jakob Bergström, det var väl ingen som riktigt räknade med att det här ska gå in och bli en startspelare i Djurgården utan så här, ja, det är en bra spelare att sätta in eh, från avbytabänken och de chanserna han har fått så... Har ju sett lite vilse ut, tyvärr. Eh, Gracia, någon typ av en prestigevärvning. Vi pratade om det är mycket att säga: Mjälbi spelar om ett helt annat försvarsspel än vad de gör i Jugon. Eh, och det har ju visat sig att han inte alls har funkat i, i Jugon. Och det tror jag liksom, internt att man är extremt besviken på hans eh, prestationer den här våren. Så det är klart att eh, fönstret som vi pratade om, där mycket satt på plats, det var ju också mycket baserat på att det, vi, hade, liksom, vi fick behålla otroligt mycket spelare. Det var ju egentligen Jalmari Ekdal som lämnade det här vinterfönstret om jag inte missminner mig helt. Fick behålla FindeLLa sår och Edvard känna över vintern in, in i den här säsongen. Så att det var ju mer så här spelare som skulle komma in och liksom, ja, men bara finkalibrera det här laget. Men de Alla tre bänkade. Idag. Ja.
2: <laughs> ja, så de har ju tyvärr inte alls äh, satt sig. Och det tycker jag ändå när man får med också i bedömningen när man ska summera Bosses och Djurgårdens fönster att Ja, alltså jag, jag förstår att man, man, man trodde på dubbelmatch mot post när man ville satsa man ville ha så slagkraftigt lag som möjligt. Men man måste ändå alltså man spelade ganska högt spel. Nu blev resultatet ett utåg och nu en trupp som liksom men ändå lite felbalanserad. Fidella inte spelat så mycket trots att han är ju den som jag tycker är bäst när han spelar. Ja, alltså den här Ja, men han han gör alltid mål, han gör alltid assist. Han har ju liksom Fått stå tillbaka lite grann och missat lite matcher och sk- haft lite skalproblem väl. Eh, men så här, man bo- Edvard känner lite så som det har blivit nu i år. Man borde kanske ha släppt i vintras. Mm. Eh.
1: Och det, det var ju också mycket på grund av den där kvoten i Conference League att du kan bara registrera Tre nya spelare. Mm. Så där någonstans var ju också dialogen med spelarna som vi också har pratat om att okej okay, vi vill ha kvar er för att vi vill liksom gå in i det här konferenslig slutspelet med en slagkraftig trupp. Vi kommer inte kunna registrera hur mycket spelare som helst. Men nej, det är ju klart så här i efterhand. Det är lätt att vara efterklok att, eh, att, att vissa fler kanske skulle ha fått lämna det här vinterfönstret men det var ju också
2: lätt att vara efterklok också. Ja, men sorry, hade det sett jättebra ut med posten så hade vi varit helt andra ah, turgångar nu. Gud ja, det är det vi pissar med. Men om vi, om vi, för det sista punkten Fönstret här nu, in, ut, om vi börjar med ut då, som, vi är, som vi är inne på Hur många Spelare Tror du försvinner? Och vilka? Om du bara drar dem som du tror Edvard
1: Sen snackas det både om Korea och Saudi mm. uh, så det, det Känns som man
2: passar bättre in i Saudi
1: Ja verkligen, jag hoppas, hoppas att han drar till Saudi Vi får gå in i Saudi väldigt bra Ja Sen så skulle jag inte bli förvånad om och lämnar. Nej. Skulle inte bli förvånad om Hampus Findell lämnar. Snacka som utlåning på Jakob Bergström tillbaka till Mjällby. Och sen så skulle jag inte bli förvånad om man kikar på en lösning med Gracia, Lån eller Sälj. Det är de jag ser liksom är på väg ut ur Djurgården. Och det är någonstans... Så här. På att vi måste få in en nia och det vet vi att Djurgården arbetar febrilt på. Vi hade en nia på gång från Boavista som hade gjort 13-14 balgar förra året i portugisiska högsta ligan. Men sen kom lite andra större klubbar in hade utgående kontrakt. kom lite andra större klubbar in och plockade honom istället. Så Djurgården har ju liksom en nia på ingång.
2: Det är, väl där, det är väl ganska tydligt, det är där man kommer lägga de stora pengarna. Det är där fokuset kommer vara.
1: Absolut, absolut. Och eh, också rätt skönt att det inte sipprar ut så mycket. Det visar att liksom, för jag är ju säker på att de förhandlar med en massa spelare. Men det är ingenting som liksom har kommit ut än i media. Vilket jag tycker är ganska skönt att det får komma som en överraskning eh, sen någonstans var vi inne på det också om Gracia lämnar, visst vi har Juni som tillbaka eh, men kanske eventuellt kika på en till mittback i, i Djurgården eh, sen så tror jag att det har kanon nu har ju Theo inte fått eh, någon speltid alls eh, på högerbacken, varit sällan med på bänken vi kanske måste börja kika också på ett alternativ till högerbacken för att avrasta Piotor. vi har ett eh, Europas utspel i sommar också så att jag tror att det har varit kanon att få in en till högerback och sen så om och lämnar så tror jag också eventuellt att vi kikar på en, en ytter i Djurgården också och får in det. Det centrala mittfältet, där har vi ju liksom enormt mycket spelare så där har jag svårt att vi skulle plocka in någon. Eventuellt om Elias drar redan i, i sommar men som ni är inne på också, det är ju nian som det jobbas febrilt på i och det är också den... Knuten som måste lösas i, i Djurgården om vi ska få dansa lite den här sommaren och hösten mm. som gjorde förra året.
0: Kalle Holmberg klarar på Malta har jag läst. Ja, exakt.
1: <laughs> och bara, han var på väg det är till...
0: otroligt om ni plockade hem honom. <laughs> Snoddar han från Örebro.
1: Öst, han är på G till Örebro. Ja. Jag ska hem till Örebro. Men det är väl, det är väl någonstans det jag ser som, som kommer ske i Djurgården i, i sommar. och Någonstans så räknar jag väl med att Hampus kommer att lämna i sommar. Han har varit på G. Det känns som att han var på G i många fönster. Eh, men att liksom Bossa har sagt bara, men fan, vad, kör ett halvår till, kör ett halvår till. Men det känns som att det är hans chans och eh, tur att eh, lämna Djurgården. Och ingen har varit gladare än mig om han får ett riktigt bra utlandsbud på sig. Känns lite.
0: ju som en speltyp som liksom alltid kan lösa något helt okej. Alltså en sån ganska bra tvåvägig mitt, central ja, mittfältare. Alltså, det går alltid att landa något lag i Holland eller någonting. Ja, och bra poängsnitt.
1: Ändå. Ja, exakt. Äh, det, det tror jag verkligen. Surra som någon ytter från tror jag var Lyngby, Danmark, någon 18-åring. Har jag hört det surras lite om. Uh, men det är också en, en 18-åring liksom. Jag tror vi måste få in lite mer etablerade namn i Djurgården. Sen har ju liksom Falenius har ju också kommit in i Djurgården mm. har fått spela ganska mycket jag tycker han visar att liksom, han är en potentiell startspelare i Djurgården eh,
0: kanske måste fila lite på ja, men, avslut, inlägg och sådär mm. men... skapar ju mycket, vilket ofta brukar tala för att det eh, kommer lossna om han fortsätter två chansen liksom.
1: verkligen, jag trodde han skulle ha en mycket längre startsträcka i Djurgården han har haft nu han har han fått ganska mycket förtroende men det ska vi inte glömma bort, det har ju också varit konsekvensen av att Azor och inte alls har levererat Vikem har varit lite upp och ner, dock är väl han liksom den enda konstanten där framme som har faktiskt visat sig vara liksom den spelaren i Djurgården som man känner igen från förra året. Men jag tror Bosse kommer ha ett aktivt sommarfönster och det finns ju pengar att spendera i Djurgården också så att det vore kul om de lättade lite på det här berömda lädret nu inför sommaren så att... Det ska du göra i alla fall. Ja, exakt. Ska jävla det
2: kommer lättas på lädret. Det
0: kommer lätta oss på lädret. <laughs> Fan, vad fint. Har du semester till... Alltså, du är klar för Europamatcherna, gissar jag. Uh,
1: ja, jag är i Spanien när vi går in i Conference League-kvalet. Så jag hoppas att jag har turen att uh, få se i alla fall en av de två matcherna vi har där i första kvalomgången i Europa.
0: Mm. Det ska bli spännande att följa Freddie på resa ändå. Det, ja, det är ett favoritsegment förut,
2: ja. <laughs> i, i svenskans historia. Det får man för man vara... i Europa. Mm. Ja, det får man mm. det bara får skicka man ska... med Kalle så kör vi ändå. Ja, en det bara eh, tapper Freddie, bra jobbat.
0: Tack, Tack detsamma. Att, har... att du lyckas liksom hålla uppe så väl när vi pratar om liksom ganska mycket välmående grejer i Djurgården ändå när jag vet hur du mår privat angående fotboll, det, det, ja. det hedrar dig, Age. jag, jag är professionell. <laughs>
2: Sveriges mm, skatter?
0: bästa där. programledare Ja, tack så mycket Ja, men jag har bara kört en gång Du behöver inte ge mig den titeln
2: <Are Hey>. tack för att ni lyssnar på Toto Svenska sommarspecial Som fortsätter rulla vidare tills vi har betat av Alla 16 lag, så nytt lag Imorgon, ha det bra Stort, Stort tack Hej. Hey.